0: So, Servus zusammen, servus Arne. Servus. Herzlich willkommen zur 60. Folge, Folge Trailrunning-Geschwätz, powered bei Salomon. Mhm. Wir sind Mitte August, das Wetter lässt eher vermuten, wir sind Mitte Oktober, weil ja sehr regnerische zwei Wochen liegen hinter uns. Hat uns ja auch im Training das ein oder andere Mal ziemlich übel erwischt, beziehungsweise ich glaube gefühlt jeden Lauf seit gestern, außer gestern die letzten zwei Wochen, wo es uns nass erwischt hat. Ja. Von dem her sind wir froh, wenn es jetzt irgendwie die nächsten Tage mal wieder ein bisschen schöner wird.
1: Ja, ich hoffe, dass jetzt das Wetter besser wird. Die Tage davor waren ja auch zu heiß, jetzt ist es wieder zu kalt momentan. Zwei Wochen Regen liegen hinter uns, kein Badewetter, aber auch kein optimales Trainingswetter, weil in den Alpen war es nicht sehr schön zum Laufen.
0: Ja, und vor allem hat es einen doch ein bisschen gezwungen, unten zu bleiben von den Bergen, den einen oder anderen Lauf in der Regenjacke durchzuziehen, dafür war es okay, dann ist die Regenjacke zumindest mal in Verwendung, wenn man sie schon hat. Aber ja, muss auch nicht sein
1: mit der August. Ja, denke ich auch. Also jetzt ein bisschen besseres Wetter kann kommen, das eine oder andere Mal will ich auch nochmal in den See hüpfen, aber mal gucken, was jetzt kommt die nächsten Wochen. Heute ist schon wieder richtig scheiße.
0: Ja, <lacht> ja heute ist so leichter Niedel, Niedelwetter hier, ja, 15, 16 Grad oder so, also auch nicht besonders, ja, warm. August. Genau,
1: aber schlechtes Wetter hat nicht nur uns erwischt beim Training am Wochenende, sondern auch die Wettkämpfe oder der Wettkampf. Es gab ein ganz großes Highlight dieses Wochenende ähm, im Pitztal. Drüber hinaus ist, ja, nicht so viel passiert in der Wettkampfszene, aber wir haben trotzdem einen Haufen... Informationen, Sachen für, mit, für euch zusammengetragen und ausgearbeitet. Zum einen reden wir heute nochmal über Ernährung. Wir haben ähm, uns Gedanken gemacht, wie man vielleicht das ein oder andere günstiger gestalten kann zu dieser teuren ja, Sporternährung oder warum man es vielleicht auch nicht machen soll. Da werden wir darüber diskutieren. Du bist Schwabe, du willst sparen und wir haben hier ein paar Sachen rausgeholt, wo man sparen kann. Hier steht ein Haufen Zeug vor uns, unserer Nase. Ich habe Bock da reinzugreifen, weil ich habe irgendwie noch ein bisschen Hunger. Ähm, lassen wir aber nochmal über, bis nachher. Und genau, das andere ist, das kommende Wochenende, da steht mit der Golden Trail Serie ein richtig großes Highlight an. Da freue ich mich schon richtig drauf. Äh, da werden wir natürlich auch nochmal drüber sprechen. Und äh, worüber wir nicht sprechen werden, ist das Trail Running 1x1. Da haben wir heute für keinen Platz. Das machen wir nächste Woche. Für alle, die jetzt darauf gehofft haben, müssen leider nochmal eine Woche warten. Dann gibt es nächste Woche nochmal alle Informationen zum ja, speziellen Vorbereitung in der letzten Phase in den letzten Zügen.
0: Genau, in Richtung Tapering und so weiter, dazu dann nächste Woche auf jeden Fall mehr. Hm? Genau, dann würde ich sagen, fangen wir mit dem Pitztal gleich an. Also Pitztal ist ja, ja immer so traditionell Anfang August äh, der Lauf. Die letzten Jahre immer Glück gehabt, auch während Corona hat er stattgefunden. Ähm, ganz hinten in Mandarfen, am Ende vom Ort auch immer so ein bisschen, ja Geheimtipp war es ja unsererseits,
1: wenn man gute Punkte sicher laufen will. Dieses Jahr wahrscheinlich eher nicht bei der aktuellen Streckenänderung. Ja, ich bin gespannt, weil Mal gucken, was es da für ITRA oder UTMB-Punkte gibt bei so einer ja, durchaus konfusen und chaotischen Strecke. Ja, kommt Aber, auf
0: an, ob die ITRA halt mitkriegt, dass, die, dass das Mountain-Level vielleicht nicht mehr gültig ist.
1: Ja, das wäre natürlich ein äh, Vorteil für alle Athleten, wenn es nicht mitbekommen.
0: Ja, <lacht> genau. Also ähm, ja, zweimal gab es Streckenänderungen. Letztendlich sind, ist es bei ja, einer gemischten Runde
1: äh, feststecken
0: äh, geblieben, die Streckenänderung. Wir hatten eher damit gerechnet, dass es abgesagt wird am Ende. Also gerade die Langdistanzen waren wir uns schon relativ sicher, dass es für die Athleten nicht stattfinden wird dass gerade der 100er, der 90er und der 60er gestrichen wird und ähm, im Endeffekt war ich dann auch ein bisschen überrascht, dass alles stattfindet. Mhm. Also in dem Fall ja Chapeau für den Veranstalter, für die Laufwerkstatt, da wirklich den Hut gezogen, da wirklich sich auf noch eine zweite Streckenänderung nochmal eingelassen und dann nicht den in Anführungszeichen einfacheren Weg gewählt, das Ding einfach abzusagen.
1: Ja, auf jeden Fall cool, dass sie durchgezogen haben. Und das war auch das, was die meisten Athleten am Ende auch so ein bisschen gesagt haben. Sei es die Gewinner, die im Interview, ähm, im Livestream dann ähm, ja, ihre Meinung sagen konnten zu der Strecke. Oder aber auch das, was wir mitbekommen haben. Alle haben sich gefreut, dass was stattgefunden ist und dass keiner wieder ohne Wettkampf rausreisen musste aus den Mandarfen oder aus dem Pitztal. Ja,
0: weil viele sind halt dann auch einfach schon da gewesen, bevor dann die zweite Streckenänderung mitgeteilt wurde. Ähm der eine oder andere hat vielleicht mal kurz noch zeitig noch Panik gekriegt, wo es um die Anpassung der Pflichtausrüstung ging, ob man jetzt nämlich alles dabei hat oder nicht, weil ja auch in langen Sachen gestartet werden musste und nochmal eine lange Hose mitgenommen werden musste und eine Stirnlampe mitgenommen werden musste, auch auf die 42er Distanz. Ähm, sicherlich beim einen oder anderen mal kurz Panik, aber letztendlich scheint es alle hinbekommen zu haben.
1: Ja, auch ähm, was auch cool zu sehen war, dass auch die Profis sich daran gehalten haben, ähm, die Gewinner vom, vom 30er ähm, komplett in langen Sachen und Regensachen gelaufen, sah man auch, sieht man auch nicht so täglich, ja. dass dann doch jeder sich daran halten muss und das auch wirklich umgesetzt wird und ob die das jetzt gebraucht haben oder nicht, aber sie hatten definitiv auch keine Zeit, ihre Regenjacke und Regenhose ja. auszuziehen. <lacht>
0: ja, der eine oder andere hat es vielleicht gemacht und hat dadurch ganz schön Zeit verloren.
1: Ja, das kann sein, ja.
0: Ähm, genau, kommen wir mal zu den Wettkämpfen der 10er. Wurde ja umgelegt auf quasi dreimal die gleiche 15-Kilometer-Runde plus zweimal diese längere, ungefähr 34-Kilometer-lange Runde, dass man im Endeffekt dann auch wieder auf knapp 105 Kilometer kam oder ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ähm, Siegerin Corinne Kaeger und Marion Pokara. Das sind die zwei Schweizerinnen, die gewonnen haben. Mhm. Auch die einzigen zwei, die auch durchgekommen sind. Bei den Herren Marian äh, Pritka und vor Thomas Farnig und vor Luca Janke. Ja. Bei den Herren sehr sehr stark besetztes Rennen. Beide sowohl der Marian als auch der Thomas haben hier beide über 850 utmb Punkte. Also die da wirklich nochmal ja das Rennen als bisschen Formtest genutzt haben, da nochmal zu zeigen, was geht.
1: Ja und auch bei den Damen. Wir haben auch schon gesagt, es gibt auch Jahre, wo gar keine Dame durchgelaufen ist. Also auch Respekt, dass man sich das angetan hat und hier auch zwei Finisherinnen gegeben hat ähm, für diese ja durchaus einfache, eintönige Strecke vielleicht irgendwo. Ähm, immer wieder das Tal hoch und runter. Macht nicht jeden Spaß und da 105 Kilometer zu laufen, ähm, da Respekt an alle Finisher und alle, die es auch wirklich versucht haben. Nicht jeder steigt ja wegen ähm, der Strecke aus.
0: Genau. Nächste Distanz, P90, mhm. die mussten dann zweimal den 15er und zweimal die 35er Runde laufen. Ähm, Gewinner bei den Herren, Gewinner overall, Conny Karlstedt, Glückwunsch an Kim, ja. Athlet von ihr. Ähm, zweiter Platz, Tom Seidel, dritter Platz, Michael Breitenberger. Die Top 3, Siegerin bei den Damen und overall zweite, Ida-Sophien Hegemann, mhm. vor Lilian Schuster und Leonie Eisebraun, das die drei Damen. Ida hat das als ja, Formtest, ernährungs nachtstarttest für den UTMB nochmal verwendet, da sie ja selber auch gesagt hat, will sie entweder da starten oder beim Cut äh, starten. Das war nochmal ihr Ziel, einfach abends nochmal ein Rennen zu laufen, die Ernährung zu testen. Mit dem Sieg kann sie, glaube ich, ganz zufrieden sein. Wenn man ihr eigenes Posting verfolgt, war sie mit der Ernährung nicht ganz so zufrieden. Das hat wohl nicht so ganz funktioniert, wie, wie, wie äh, ja, erhofft. Und von dem her muss sie da wahrscheinlich nochmal ein bisschen tüfteln bis zum UTMB.
1: Ja, jetzt hatten wir auch den einen oder anderen, der gefragt hat, ja, wie ist das mit so einem 90-Kilometer-Lauf ähm, drei Wochen vorm ja, Hauptrennen? Ist das sinnvoll? Ähm, ja, wie ist de deine Meinung dazu?
0: Ja, also, ist so, das ist so ein bisschen in Frage zu stellen. Also, die zehn Stunden, die sie gemacht hat, für die 90 Kilometer, halte ich gar nicht mal für das große Problem. Mhm. Also, 10 Stunden, 8-10 Stunden, längere Tour, kann man durchaus nochmal machen, jetzt in der Zeitform UTMB. Aber die Kilometer halt eher, also wenn du halt 8 bis 10 äh, Stunden alpin unterwegs bist, schaffst du halt so 30 bis 60 Kilometer. Ja, du muss schon sehr, sehr, sehr
1: alpin sein. Genau, musst ja. du musst schon
0: alpin, sehr alpin sein, aber so bei 8 Stunden 50 Kilometer alpin mit 3000 Höhenmeter oder sowas, so in die Richtung, kannst du da gut unterwegs sein?
1: Ja, ich, ich glaube, es sind noch ein bisschen mehr Kilometer kommen zusammen. Mhm. Ähm, also ich denke so auf einem ja, Marathon im alpinen Gelände mit jetzt nicht 6000 Höhenmeter, sondern eher so mit dreieinhalb bis 4. Ja, das ist so 6 Stunden für eine Athletin wie Ida, so plus minus. Ähm, wie du sagst, sowas ist in der Richtung, ist eine sinnvolle Variante, meiner Meinung auch. Äh, oder noch ein Tucken länger, aber 90 Kilometer im Flachen, jetzt habe ich dich unterbrochen, ist schon ganz schön zäh.
0: Genau, also da die 90 Kilometer Runde natürlich durch diese lange Belastung, die man zweimal das Piztal hoch und zweimal runterlaufen musste, plus den Forstweg, den man quasi nach Mandarfen nach dem Abstieg vom P15 laufen muss, ist das schon eine harte Laufbelastung dieser P90. Und natürlich auch bei schlechtestem Wetter, kalten Temperaturen und rutschigem Gelände. Also es ist schon nochmal ein Risiko, sich das Ding reinzuhauen, weil man halt doch auch mal wegrutschen kann
1: und sich relativ leicht verletzen kann dabei. Ja, und die ähm ja, Ermüdung von so einem gut laufbaren Rennen ist natürlich sehr, sehr hoch. Äh, da muss man sich jetzt auch entsprechend wieder von erholen. Muss dann natürlich auch überlegen, äh, inwieweit jetzt die nächsten Wochen trainingstechnisch noch funktionieren. Ähm, kann sein, dass sich ähm, Ida natürlich sehr schnell davon erho erholt. Das ist sicherlich auch eine ganz individuelle Frage von Athleten zu Athletin oder darüber hinaus, wo man einfach mit, den, mit der Athletin zusammenarbeiten muss. Aber es ist natürlich schon eine zähe Sache, sich jetzt von 90 Kilometer so zu erholen, damit man dann in drei Wochen wieder richtig fit ist, um da nochmal abliefern zu können.
0: Genau, also von dem her, Ernährungstest hat nicht so funktioniert. Das ist zumindest das, was sie, woran sie jetzt arbeiten kann, wo sie weiß, das geht so nicht oder das ist, funktioniert nicht so, wie sie es geplant hat. Das ist der positive Aspekt
1: sozusagen daran, dass sie weiß, da muss sie nochmal ran. Ja, jetzt kann sie vielleicht wieder eine Strategie ausschließen. Das ist ja manchmal auch so ein Ausschlussverfahren, was man da einfach machen kann. Ähm, Produkt XY hat nicht funktioniert, sie wählt jetzt ein anderes oder sie wählt mehr feste Nahrung, weniger feste Nahrung oder sonst irgendwas Das Gleiche Ist halt ein langer, langer Prozess beim Ultrasport, bis man da die äh, perfekte Möglichkeit ermittelt hat und kann sein, dass es beim nächsten Mal gar nicht so funktioniert, wie man sich das hätte gerne vorgestellt. Also da muss sie auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal dran tüfteln. Und das ist natürlich auch so ein bisschen das Problem, dass jetzt sie alles auf das Pit teil gesetzt hat, und vielleicht jetzt nicht die Möglichkeit hat, noch mal einen langen Wettkampf oder einen langen Lauf zu machen, wo sie die Ernährung noch mal ähm, ja, verbessern kann. Das ist so ein bisschen das Problem da hinten raus.
0: Genau, sie also müsste jetzt wahrscheinlich noch mal einen 50er mindestens ein bisschen auf Zug laufen, um das Ganze noch mal zu testen. Und da wird die
1: Zeit einfach ein bisschen knapp. Genau, aber sonst, ja, wir wurden da einfach gefragt. Ähm, natürlich am Ende sehr individuell, da wird sie ähm, sich besser kennen und ihre Meinung dazu auch haben, ähm, aber... Ja, Man darf, glaube ich, auch über öffentliche Meinung auch einfach mal diskutieren. Und ich hoffe für sie, dass sie da in drei Wochen richtig cool fit ist. Ich würde mich mega freuen, wenn sie ein ganz starkes Ergebnis beim UTMB abliefert und dort die deutschen Athletinnen oder die deutschsprachigen Athletinnen in ja, Chamonix wirklich gut vertritt und ein gleich gutes Ergebnis oder sogar besseres Ergebnis als die Eva ähm, dorthin legt.
0: Ja, genau, also von dem her gilt es, die 30 Stunden knapp zu schlagen oder was Eva, glaube ich, knapp gelaufen ist. 28 oder, oder so? 28, so ja, rum, ja. ja, mal gucken.
1: Ja. Aber jetzt haben wir ja zwei Athletinnen, die durchaus die Chance haben, jetzt da vorne reinzulaufen. Genau, mit
0: Katharina und Ida mhm. auf jeden Fall.
1: Aus deutscher Sicht auf jeden Fall für die Vorderplätze. Zwei Frauen sehr gut dabei.
0: Genau, weiter zum P60. Siegerin Juliane Rösler, zweiter Platz Nicole Kessler, dritter Platz Ronja Der.
1: Bei den Herren Johann Obermüller, Christ Waldner und Patrick meyer Genau, auch die mussten zweimal den 15er, einmal den 30er oder 34er da laufen. Genau, also auch da zweimal die sehr, sehr matschige 15er-Runde plus den 30er, ja, der jetzt, auch tief matschig war. Oben. Ja, für alle, die natürlich sehr lange für die Strecken gebraucht haben, wurde es natürlich immer zusehends matschiger. Für alle anderen, die jetzt natürlich am Vormittag sozusagen erst auf der Strecke gegangen sind, weil die Marathondistanzen und die 30er und 15er, die sind natürlich als letztes gestartet und dementsprechend sind da schon ein paar hundert Athleten durch die Strecken durchgeflügt und es wurde wirklich äh, teilweise sehr matschig. Gerade der Aufstieg zum Riffelsee hoch äh, war wohl nur noch eine reine Schlammschlacht und genau, das hat natürlich dann den, die 15er am härtesten getroffen beziehungsweise die Läufer und Läuferinnen, die natürlich auch noch den ganzen langen Tag dort die ihre Schleifen gedreht haben.
0: Genau, der P45 gab es ja in zwei Varianten. Einmal gab es ihn Original als Riffelsee und einmal als Gletscher-Variante. Eigentlich zwei komplett unterschiedliche Runden. Dementsprechend auch die Anmeldezahlen komplett unterschiedlich. Bei der einen Strecke waren an die äh, ja, 40 Leute ungefähr gemeldet und ich glaube, der Gletscher hat hatte an die 200 Leute oder so, mhm. als die gemeldet waren. Letztendlich sind aber beide zusammengestartet auf der gleichen Strecke. Wir waren uns am Anfang nicht ganz sicher, ob es auch die gleiche Uhrzeit
1: war, wo sie gestartet sind. Aber letztendlich waren wirklich alle zur gleichen Zeit auf der gleichen Strecke unterwegs. Ja, auf jeden Fall die äh, bestmöglichste Entscheidung, die der Veranstalter treffen konnte. Am Anfang hieß es ja, dass die einen wirklich äh, früh am Morgen losgehen, die anderen dann eher am Vormittag zu ihren ursprünglichen äh, Startzeiten. So haben sie die alle auf eine Strecke geschickt und das natürlich auch für die ähm, ja, überschaubare ähm, ja, über das überschaubare Starterfeld beim Riffelsee-Marathon sehr dankbar, dass man da nicht mit 40 Mann in so einen verrechneten Tag reinstartet. Ja. Dann gab es auch zweigeteilte Siegerungen mhm.
0: oder zwei geteilte Wertungen. Also dementsprechend, wie die Athleten sich auch angemeldet hatten bei den äh, Läufen, wurden auch die Strecken gewertet. Ja. Sieger bei dem Riffelsee, P45, Konstantin Leinekugel vor Marian Wilken. Glückwunsch an Felix als Trainer. Mhm. Und dritter Platz Martin Schädler. Und fünfter Platz unser Coach Alan. Ja. Und bei den Damen Glückwunsch an die Lisa Scheller, unsere Trainerin ab September.
1: Ähm, Shari, Wilken, äh, Athletin bei Felix. Genau, also beide sind eigentlich, also beide der ja. Damen sind jetzt bei Felix im Training drinne.
0: Und auch der dritte Platz, Marlin Auras. Ähm, ja, gute Leistung auch auf dem Riffelsee.
1: Ja, also ich super starke Leistung auch von allen ähm, Gewinnerinnen und Gewinner und äh, Top-Platzierungen. Was ich ein bisschen schade fand, ist natürlich, das ähm, ist aber nur meine persönliche Meinung und soll auch gar nicht die ähm, Personen oder die Leistung dort schmälern, weil, wie gesagt, alles coole Typen, die meisten davon kenne ich wirklich auch persönlich und privat ähm, oder über zwei Ecken und deshalb gönne ich das jeden. Aber natürlich ist es, ja, ich glaube auch vom Gefühl her nicht so cool, wenn du dann... Ähm, als erster geehrt wirst, aber gar nicht als erster zum Beispiel ein Ziel läufst, dass dann nochmal drei, vier ähm, Frauen und Männer auch schneller gewesen sind. Das ist natürlich ein bisschen undankbar, aber die Pokale waren produziert und dementsprechend hat man auch die Leute geehrt und ich glaube, ähm, das hat auch dafür gesorgt, dass sich wirklich ähm, die eine oder andere nochmal mega gefreut hat, gerade an so einem verregneten Tag dann doch noch irgendwie, auch wenn man nicht mit da rechnet, dann als zweite, erste oder dritte ins Ziel zu laufen. Noch was mit nach Hause zu nehmen dann. Ja, genau.
0: Genau, erster Platz nämlich über den P45 Gletscher, äh, Marcel Höche, der damit auch quasi overall Sieger über beide Distanzen ist, mit knapp viereinhalb Stunden, knapp über viereinhalb Stunden, auch relativ schnelles Rennen gelaufen ist. Ja. Zweiter Platz Jan-Philipp Diekmann, dritter Platz Alexander Heinrich. Erster Platz bei den Frauen und auch Gesamtsiegerin, Anna Jansen. Zweiter
1: Platz Melina Vollmer und dritter Platz Sarah Napiwowski. Ja genau, also Melina trainierend bei Kim. Auch da Glückwunsch hin. Ähm, ja, super starkes Ergebnis, auch hier vom ähm, alpineren Gletschern-Trail normalerweise äh, sauber durchgezogen. Also die Damen und Herren, die sich da eigentlich für die alpine Runde angemeldet haben, können auch abliefern auf den gut laufbaren Schotterweg. Schotterweg. Ja. Genau, dann
0: bleibt noch eine Distanz über, die ich hier aufgeschrieben habe, die Golden Trail Serie. P30 ist die vorletzte Station der Golden Trail Series, die, letz-, die vorletzte, ja, vorm Finale auch. Mhm. Ähm, Serie Sinale ist nächste Woche noch in die Dachserie mit reinzählend, aber unter ein bisschen schweren Bedingungen, weil du ja auch gegen die Weltelite laufen musst.
1: Ja, ich fand es ein bisschen schade, dass, dass die P30er P30, jetzt wirklich eigentlich die, die langweiligsten Teil der Strecke hatten. Ich hätte das Ding gegönnt, wenn sie irgendwie den 15er laufen können. Ähm, zweimal? Zweimal, aber eigentlich ja auch nur für mich als Zuschauer, <lacht> weil ich muss sagen, ich habe den Stream so ein bisschen verfolgt nebenbei, ich habe das so ein bisschen passiv nebenbei laufen lassen. Aber es war wirklich auch nicht ganz so spannend, ähm, so ein Rennen zu sehen. Man konnte natürlich wunderbar ähm, die Athleten dauerhaft ähm, abfilmen, weil man wunderbar mit einem Mortenbike nebenher fahren konnte. Aber ich glaube, als Zuschauer wäre es geil gewesen, wenn die sich schon so zweimal durch diese 15er gewühlt hätten. Und dann hätten wir diese Top-Profi-Athleten von der Golden Trail-Serie gesehen, wie sie da verschmiert äh, <lacht> hoch und runter laufen. Aber ja, wenn man die Gewinner gesehen hat, wie sie ins Ziel gekommen sind und die Gewinnerinnen, die sahen auch nicht unbedingt besser aus. Dann ja, wäre die Strecke noch mal durch gewesen. Ja, aber es wäre trotzdem als, als Zuschauer geiler gewesen.
0: Genau, also ähm, Golden Trail, wie gesagt, National Series fin, ähm, ja, Station. Siegerin bei den Damen Silvia Schweiger, mhm. komplett neu in der Golden Trail Liste. Ähm, zweiter Platz Sarah Kistner, auch neu in der Golden Trail Liste. Und dritter Platz Severin Petersen, auch neu in der Golden Trail Liste.
1: Ja, da haben sich jetzt noch mal drei neue Damen angemeldet, vielleicht vorne mitzulaufen. Der, der Nachteil ähm, ist, sie müssen nächste Woche ran. Nächste Woche, oder dieses Wochenende eigentlich schon, ist Serie Sinal. Da müssen sie laufen, um überhaupt noch die Chance ähm, auf die vorderen Plätze zu haben in der Gesamtwertung.
0: Genau, also da äh, muss man
1: auf jeden Fall laufen. Ähm, Serie Sinal natürlich stark besetzt, Profi besetzt. Ja. ja, und da gibt es immer noch die Diskussion. Ich bin gespannt, wie sie es dann endgültig lösen werden, ob jetzt die äh, national Serie und die Internationale Serie auseinandergerechnet wird, weil beide dort ihr ähm, Rennen haben oder ob sie doch am Ende ähm, beide zusammengewertet werden, so wie es auch ganz kurz am Anfang des Jahres mal kommuniziert war. Also da bin ich auf jeden Fall gespannt und das natürlich sehr undankbar für ähm, ja, die deutschsprachigen Läuferinnen, die jetzt nur in der National Serie und Läufer auch, also für alle äh, gemeldet sind, weil da doch die äh, ein oder anderen starken Schweizer kommen werden, die dann in den internationale Serie äh, vorne mitreden wollen.
0: Ja, und die auch noch hier keiner auf dem Schirm hat, beziehungsweise in der Nationalserie Dach halt keine Rolle spielen. Ja, oder auch, oder auch generell gar keine Rolle spielen für die Serie, sondern halt einfach seriesinal als starke Läufer laufen wollen oder Läuferinnen
1: laufen wollen und aber dann ja gar nicht in der Serie mitmischen. Genau, das, da werden auf jeden Fall einige dabei sein, die nur dieses eine Rennen laufen und kein weiteres. Genau, Sieger bei den äh,
0: Herren, Manuel Innerhofer.
1: Genau. No. Er zum Beispiel nicht in der National-Serie aktiv, sondern in der internationalen Serie. Wird aber hier tatsächlich rausgerechnet. Also ja. vielleicht haben auch die Läufer in Original dann Glück.
0: Genau. Zweiter Platz Hans-Peter Innerhofer, mhm. ähm, der ungefähr ja, zwei Minuten, zweieinhalb Minuten hinter Manuel war. Dritter Platz Sven Koch, auch nochmal so zwei Minuten dahinter. Ähm, Sven hat sich ganz tapfer nach vorne gearbeitet, übers Rennen hin, ist ein schneller Läufer, hat das so ein bisschen auch ausspielen können, glaube ich.
1: Ja, also dass er natürlich so dicht dran ist an die äh, beiden Zwillinge, die ja deutlich schnellere Zeiten wahrscheinlich auch auf den flachen ähm, Strecken laufen könnten, ähm, hat mich doch ein bisschen überrascht, finde ich stark. Fünf Minuten ist auch natürlich kein Abstand, den man ganz einfach zulaufen kann. Gerade im Profibereich ist das ja manchmal sogar eine Welt, da, da kann viele Jahre Training dazwischen liegen. Aber er hat da auf jeden Fall sauber abgeliefert, genauso wie der Viertplatzierte, äh, Lukas Gasser, den ich auch nicht für so einen ähm, sehr starken flachenläufer hatte, wobei er dann schon mit neun Minuten Abstand ähm, deutlich hinter Manuel ins in Ziel gekommen ist. Aber sauber durchgezogen für die beiden, ähm, ja, vielleicht eher Technik-Spezialisten oder Trail-Spezialisten.
0: Genau, es geht ja auch an Dominik Matt, an einen Athleten, der Achter geworden ist, der ja eher auf dem Skyrunning, auf dem technischen Gelände unterwegs ist.
1: Ja, für Dominik ist das ein gutes Rennen gewesen, um einfach auch nochmal ein paar Werte im Training zu vergleichen und mir anzuschauen. Weil wir so einen Lauf auch noch nicht in der Trainingshistorie gehabt haben, die ich ähm, beobachten kann. Deshalb super wichtig so für mich im Coaching, aber verdammt undankbar natürlich für einen Athleten, der eher auf ähm, technisch ähm, ja, sehr, oder sehr technischen ähm, Rennen unterwegs ist. Aber er hat abgeliefert, hat doch den einen oder anderen guten Läufer aus dem Flachland hinter sich gelassen und kann zeigen, dass man dann doch ähm, durchziehen kann. Und das ist, glaube ich, auch wichtig, was dann aber auch am Ende ähm, die anderen 1000 Starter und Starterinnen gemacht haben, dass sie einfach durchgezogen haben und, und durchgezogen hat auch der Veranstalter und dafür ja, Respekt.
0: Genau, also das vor allem das große Ding des Wochenendes. Jeder mag da zwar irgendwie jammern über irgendwelche Forstwege und so weiter, aber am Ende ist ja jeder froh, wenn es trotzdem ein Rennen gibt. Also keiner jammert über Forstwege und sagt, ich bin jetzt froh, heimfahren zu dürfen, weil es gibt kein Rennen, sondern... Ein Rennen muss halt am Schluss einfach dastehen. Und wenn ich nachher 80 Runden durch Darfen laufe, um meine 80 Kilometer oder 100 Kilometer voll zu kriegen, aber ich habe ein Rennen gehabt. Und jeder, wo dahin fährt, fährt ja dahin, wer da ein Rennen haben will. Mhm. Und nicht, weil Darfen so schön ist bei Regenwetter und bei 5 Grad oder sowas.
1: Ja, da wir ja keinen Läufer der Woche haben, könnten wir ja sagen, Respekt der an Woche. den Veranstalter der Woche, ähm, dass er da durchgezogen hat, um Simon um Alexander herum das saubere sauberes Ergebnis, also starke Leistung, dass ihr das durchzieht. Und ich glaube, da waren auch alle glücklich. Wobei sie wahrscheinlich noch die nächsten fünf Jahre über die Strecke jammern werden. <lacht> ja, jeden Aber jeden trotzdem kommen sie alle wieder. Ja, ja.
0: genau. Und ähm, ja, das Gute ist ja, dass hängen bleibt, dass ein Rennen stattgefunden hat. Und dass letztendlich auch alles gut gegangen ist. Weil nachher zieht man das Rennen durch wie geplant und es passiert was, dann ist das Geschrei genauso groß. Genau, ja. Kommen wir von einer... Golden Trail
1: Serie zunächst. Ich war aber echt überrascht, dass keiner von diesen Büffeln angegriffen wurde. Für mich ein Büffel? Da gibt es auf der Strecke, auf dieser Albrunde, ja? musstest du ganz kurz so durch so einen Büffelgatter durch. Da waren so welche also Ticher, die Hörner, die, Ja, Hörner so richtige die, Kühe ja. mit so zwei Meter Hörner. Dass davon keiner aufgespießt war, hat mich echt überrascht. Aber <lacht> die haben wir auch beim Tar gesehen. <lacht> du,
0: ah, ja, stimmt, ja, genau. Du, ja. du warst nur ja. so
1: im Delirium, dass du sie wahrscheinlich nicht <lacht> wahrgenommen hast.
0: Fragt sich, wer bei uns bei der 50er Runde im Delirium ja. war.
1: Aber die haben wohl. Äh, sehr gut den, den Weg blockiert, so wie ich gehört habe. Und ähm, das Übliche dazu beigetragen, dass es nicht nur Matsch auf dem Weg war, sondern auch das ein oder andere andere.
0: Ja, also man wusste nicht mehr, was jetzt Matsch ist und was der Rest ist, so ungefähr. Ja. Vielleicht hat der eine oder andere Sonst-Wenn-Koch da auch durch einen heißen Ritt mal kurz aufgeholt oder so <lacht> Kann ja. auch sein, ja. <lacht> genau, dann wechseln wir zur anderen Golden Trail Serie. Die steht nämlich am kommenden Wochenende
1: bevor. So ungefähr läuft jeder Lauf ab bei uns. Ja. Schade, dass wir es nicht im Podcast aufnehmen können.
0: <lacht> genau, kommendes Wochenende steht nämlich Serie Final vor der Tür. Viertes Event der World Series mhm. und das letzte uh, Europa-Event. Ja. Also anschließend kommt dann noch Pikes Peak und der Mammoth 26K, aber beide eben in Amerika. Also letztes Europa-Rennen und uh, ja, ich glaube auch das letzte. Also vor Rennen, Finale, muss man sagen. Formfinale, Finale, genau. Ja. Das Finale ist dann uh, il Golfo della Sola in Italien, uh, Mitte September. Aber, wie gesagt, das letzte Rennen jetzt, äh, ja, vor, ähm, ja, vor dem, vor dem äh, Finale in Europa, beziehungsweise auch das letzte Rennen, ja, für viele hier auf der Startliste, die das halt machen können, weil die beiden USA-Rennen halt dann doch mit dem UTMB zu arg kollidieren, dann anschließend. Mhm. Also der eine oder andere, der vielleicht nicht beim UTMB startet, kann vielleicht nach Amerika fliegen, um da in Abwesenheit der... Spitzenathleten, sich Punkte zu sammeln, aber die meisten oder viele von der Liste hier sind halt beim UTMB nachher aktiv und haben deswegen noch nochmal als letzte Chance äh, der World Series, um zu zeigen, was da geht oder um sich da auch noch in Punkterang zu verbessern. Ja. Vierter Lauf der Serie, wie gesagt, ähm, 31... Und ne? fünfter
1: Lauf der deutschen Serie oder Dachserie. Fünfter Lauf der Dachserie. Oder? Ja. Das Bild offen gehabt eben gerade.
0: Ich habe es gerade auch am Mund. Ähm, bevor wir hier was Falsches erzählen, wollen wir das natürlich klarstellen. Ähm, insgesamt quasi, genau, wir hatten, ist, wir hatten Bad Reichenhall, wir hatten die Zugspitze, wir hatten Zermatt, wir haben jetzt spitzzahl und haben dann als fünftes die Resinal. Genau, ja. Ähm, genau, 31 Kilometer das Ganze lang, 3, äh, 2200 Höhenmeter bergauf, mhm. 1100 Höhenmeter bergab. Du kennst das Rennen
1: schon? Ja, ich bin schon gelaufen. Und zwar ähm, 2014 bin ich schon gelaufen. Ähm, junger, motivierter Athlet. Ähm, nach dem Rennen habe ich gemerkt, wo, wo meine Leistung liegt. Ähm, auf dem Boden, <lacht> der die, Tatsachen die wird, ja. auf Boden der Tatsachen wieder angekommen. Ähm, ich habe, glaube ich, knapp 700 ITRA-Punkte verfehlt. Ja, wie das, immer. Was gut ist, ja, wie immer halt. Ähm, <lacht> bis nächstes, in drei Wochen, da werde ich natürlich das äh, toppen. Aber es ist ein cooles Rennen. Es ist ein sehr... Äh, Gut besetztes Rennen immer gewesen, schon sehr, sehr lange. Es ist eine gute Stimmung auf der Strecke. Es ist eine gut laufbare Strecke. Es gibt aber auch den ein oder anderen technischen Abschnitt. Äh, weniger im Downhill, eher so auch mal zwischendurch, wo man mal über so ein paar Steinplatten muss und sowas und ein bisschen aufpassen muss, dass man da nicht hängen bleibt. Aber es ist jetzt nicht das alpinste, technischste Rennen, was wir äh, in den letzten Jahren erlebt haben. Also da... Gibt es anderes, aber das ist auch nicht so wichtig bei dem Rennen. Also da geht es, glaube ich, darum, für viele, viele äh, Teilnehmer einfach mit vielen Profis am Start zu stehen und das bockt richtig und bei guter Stimmung dann hoffentlich auch ins Ziel einlaufen zu können. Vor allem, weil es ja auch so
0: ein Klassiker, Schweizer klassiker rennen ist, wo ja auch schon seit vielen Jahren gibt, wo Trailrunning noch gar nicht Trailrunning war oder auf dem, auf dem Zeiger stand bei vielen. Mhm. Also ich bin zum Beispiel. Vorgestern habe ich über ein Posting von mir zum Swiss Alpine gestolpert, den es ja früher auch mal gab in Davos. Das Swiss Alpine Davos ja. war ja auch einer dieser großen Schweizer Läufe und ich bin da 2000. 13 den Ultra gelaufen, die 87, äh, nee, 78 Kilometer und hatte ja irgendwie am Vortag gepostet, Schuhwahl ist getroffen und habe ein Foto davon gepostet und das waren halt Mitsuno Straßenschuhe. Ja. Also <lacht> da hat sich noch keiner über irgendwelche Trailschuhe Gedanken gemacht und der K78 geht doch auch durch technisches Trailgelände und über Alpines Gelände, wo ich heute auf jeden Fall mit dem, Straßenschuh start äh, mit dem Trailschuh starten wollte oder sollte, aber ja, war halt da noch eine andere Zeit, beziehungsweise auch bei, so ist ja auch bei Sierra da hast du so viele so Schweizer Läufer am Start, die da halt das Rennen als Prestige, als Schweizer Temporennen machen. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt eine Pflichtausrüstung da vorgeschrieben ist für den Elite-Block oder ob überhaupt Trail-Schuhe vorgeschrieben sind oder sowas. Das ist halt wirklich so ein ja, schneller Klassiker einfach.
1: Ja, ich, ich bin damals auch im Innovate gelaufen, vielleicht da so, so ein bisschen die auf kommende ähm, Marke, was der Trailsport betrifft, inzwischen auch wieder ein bisschen verschwunden aus unserem deutschsprachigen Trailbereich. Sieht man immer noch, ist, denke ich mal, so ihre Prozente gehalten. Ähm, damals war das so ein bisschen aufkommende äh, Marke. Ich durfte für die, ja, so ein bisschen laufen mit den Schuhen. Ähm, die Herausforderung war, glaube ich, die Nacht für mich. Ich habe da so eine Unterkunft direkt beim Veranstalter, glaube ich, gebucht, ähm, was am Ende sich eher als Bunker herausgestellt hatte, irgendwie unter dem, unter dem Schulgelände. Ähm, was nicht sehr schön war, weil die dann äh, früh morgens das Licht angemacht haben und man konnte eigentlich gar nicht mehr pennen. Sonst hätte ich sicherlich meine 700 Liter Punkte dort geholt. Klar, natürlich. Also, <lacht> also, ähm, also Serisinal hat... So 130 ist ich ich geworden. 130, also was, ja, ja, 122 oder 23. Ja. Ähm, also gar nicht so verkehrt. Also für jeden, der das mal probieren möchte, 100 irgendwas dazu werden, ist nicht einfach.
0: Genau, Serisinal... Weiß nicht, wir hatten, glaube ich, noch nicht drüber gesprochen. ist eines der Rennen, wo relativ strikt mit den Einladungen umgeht, der Profiathleten. das haben wir, glaube ich, gesagt, ganz gehabt, kurz genau, genau, zu dass Mai, ja. du nämlich kommen musst, wenn du eingeladen wirst, mhm. außer du hast ein Attest, weil sonst wirst du nie wieder eingeladen oder musst Strafe bezahlen. Dementsprechend, ähm, Start ist um 11 Uhr am Samstag. Wer will, kann das Ganze ab 11 Uhr im Livestream äh, auf der Serial-Webseite oder bei YouTube verfolgen. Wer will, kann ab 12 Uhr auch Eurosport 2 einschalten. Kilian wird auf jeden Fall Co-Moderator sein.
1: Im Englisch-Französischen?
0: Im englisch-französischen Stream auf jeden Fall. Ähm, leider damit nicht am Start als Läufer, weil er ja mit einem Hüftödem zu kämpfen hat und da hofft, bis zum UTB zumindest noch fit zu werden.
1: Ja, pünktlich nach unserem Podcast hat er das dann auch offiziell bekannt gegeben, dass er da nicht starten will. Aber das war natürlich uns als äh, erfahrene Trainer von vornherein klar, dass das nichts wird. Aber er musste natürlich erstmal unseren Podcast hören, um sich da auch die, die Sicherheit, Sicherheit zu sehen. verschaffen. genau, ja, ja. genau aber <lacht> kann ich ja nicht ändern. Genau, ähm, für den Sieger gibt es 2000 Franken, habe ich
0: rausgesucht. Mhm. Wenn du schnell genug läufst, 235, kriegst du nochmal 1000 Franken mehr. Okay. Je nachdem, wie schnell du läufst, kriegst du nämlich für die 2000 Franken nochmal Zusatzgeld. Wenn du einen neuen Streckenrekord läufst, kriegst du 5.000 Franken, nochmal oben drauf.
1: Ja, der bei 2 Stunden 24. Ja, von ähm, Kilian liegt. Das war geraten, stimmt das? 2.25 oder so, Kilian, ja, ja. ja.
0: Und Mot Matisse hat den bei, der Fra bei den Frauen, ähm, wie gesagt, 5.000 Franken, wenn jemand den Streckenrekord knackt. Mhm. Und der erhöht sich jedes Jahr um 1.000
1: Franken. Ah, okay. Also ja, sich. Was ja auch fair ist, weil die Zeit wird ja auch immer schneller, ähm, irgendwie. Ja. Oder meinst du, dass das immer mehr im Pool reinkommt? Nein, der,
0: der Pool wird höher.
1: So, also wenn dieses Jahr
0: hat. keiner knackt, dann ist das nächste Jahr 6.000 Franken. Ah,
1: okay, das ist auch gut, ja.
0: Also von dem her wartet Kipchoge noch ein paar Jahren und holt sich dann 12.000 Franken oder so. Ja. <lacht> Obwohl, wer weiß, was da in sieben Jahren noch geht.
1: Ja, mal gucken, wer da bis dahin wieder da ist. Neue Star.
0: Genau. Zu den Stars nämlich. Ähm, ja, die Startliste ist, ähm, ja, voll mit Namen gepackt. Fangen wir bei den Frauen an. Ganz oben steht äh, Ninke Brinkmann mhm. als Favoritin. Dahinter direkt eine Judith Weider, eine Sophia Laugli, eine Ellie McLaughlin, eine ähm, Mia Yao steht drauf, eine Nuria Gill steht drauf für Essex aus Spanien. Ähm, wir haben aber auch eine Daniela Oemus in der Top-10-Favoritenliste äh, Top hier drin. Mhm. Und wir haben eine Emily Forsberg, zumindest auf der Startliste. Ja. In der top Ten favoritenliste war sie jetzt nicht aufgeführt. Also schauen wir mal, ob sie am Start ist, wenn Kilian Co-Moderator macht. Und ähm, wir haben aus deutscher Sicht, beziehungsweise aus Dachsicht, die Lisa Wimmer auf der Startliste. Wir haben eine Kim Schreiber auf der Startliste. Und wir haben die Emma Pooley auf der Startliste, die nämlich aktuell führt in der Dach äh, National ähm, Golden Trail Series.
1: Ja, sie kann ja befreit auflaufen, wenn es ihr nur um die Serie geht, weil sie hat schon zwei Siege äh, sicher. Deshalb ist es eigentlich ihr egal, welches Ergebnis sie dort zumindest für die Serie erzielt.
0: Genau. Ähm, für Kenia haben wir noch die äh, Filaris Kinsang, äh, Kissang am Start, weil Kenia ist ja auch hier meistens ja relativ stark vertreten. Mhm. Und wir haben für Kenia die Lucy Murigi am Start, das sind die zwei kenianischen Athletinnen.
1: Ja, mein Tipp ist, bei guten Bedingungen wackelt der Rekord von ähm, Mott Mottis ähm, und die Nike Brinkmann wird da durchziehen ähm, und jetzt endlich wieder in Trailrunning einsteigen. Ich glaube, bisher habe ich sie noch nicht dieses nee, Jahr gesehen. War nicht aktiv dieses Jahr. Ich glaube, verletzt ist sie auch nicht, also ich denke, da, da wird es gefährlich für den ein oder anderen Streckenrekord.
0: Mein Favorit ist die Kissan.
1: Die Kenianerin. Ja, da werde ich auch mal, da setze ich drauf. Okay, wir haben noch keine Werte ausgemacht, aber ja. die Wette gilt.
0: <lacht> Zu den Herren, ähm, ja, nachdem Kilian nicht gemeldet ist, bei der Top Ten ähm, steht Wormsley auch nicht mit drin. Der war nämlich eigentlich auch auf der Startliste. Tom Evans steht noch auf der Startliste, ist jetzt bei den Top 10 auf der Golden Trail Serie aber seitdem nicht aufgeführt. Also dem her müssen wir mal schauen, was äh, da mit ihm ist. Aber wer auf den Top Ten, nämlich steht bei den Herren, ist ganz oben Remy Bonnet, mhm. der natürlich aufgrund seiner Leistung jetzt in letzter Zeit da wirklich zurecht steht. Wer aber auch ganz oben steht, ist Patrin, Patrick äh, Kippengeno, ah, okay, ja. Berglaufweltmeister aktuell. Ähm, Petro Mamu steht auch wieder drauf, der letztes Jahr in einem legendären Sprint Kilian geschlagen hat. Wir haben ähm, Robert äh, Pekmoy aus Kenia draufstehen. Wir haben Robbie Simpson auf der Favoritenliste stehen und wir haben zum Beispiel auch Cesare Maestri auf der äh, Favoritenliste stehen. Also da sehr, sehr starkes Starterfeld, also auch gerade aus afrikanischer Sicht ein sehr, sehr starkes Starterfeld. Und ja, mal gucken, was Remy Bonet da gegen Kippen-Geno ausrichten kann.
1: Ja, die werden auf jeden Fall da richtig loslegen äh, für alle Läufer, die dann hinter ähm, diesen genannten ähm, Herren kommen, da steht wahrscheinlich kein Berg mehr. Die haben Glück, dass wir weniger Höhenmeter <lacht> hochlaufen müssen, weil die werden das Ding auf jeden Fall abreißen. Da ist
0: ja eine Spur dann reingefräst in auf die Geschichte. Auf jeden Fall, <lacht> ja.
1: Die Frage ist, ob diese Spur so ähnlich aussieht wie im Pitztal oder halt immer noch gut laufbar ist danach.
0: Ja, ja das ist so ein Graben, wie wenn dann 1000 Liter Wasser schon durchgelaufen sind. Ja, oder sowas. So was, ja. Aus Dachsicht ähm, haben wir die beiden Innerhofer auf der Startliste. Oh, Man cool, Manuel ja. und Hans-Peter Innerhofer stehen auf der Startliste. Wir haben Marc Dürr mhm. auf der Startliste. Und wir haben einen Neuling auf der Startliste. Mit dem Podcast mit Christian Brunners haben wir es schon ein bisschen verraten. Äh, Henrik Pfeiffer steht nämlich auf der Startliste.
1: Ja, ich habe ähm, natürlich ähm, aus reiner Interesse nochmal in seinen Podcast reingehört. Er hatte in seinem eigenen Podcast ähm, Einer rennt, einer hinterher oder so. Ja. Ich weiß, äh, oder andersrum. Einer rennt, einer hinterher oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, habe ich nochmal reingehört, was er so ähm, angehen möchte. Er hat sich wohl nicht unbedingt spezifisch drauf vorbereitet. Er sagt, er hat sich eigentlich gar nicht spezifisch drauf vorbereitet, keinen einzigen Höhenmeter äh, gemacht in seiner Vorbereitung. Sein Hauptziel ist Berlin, ist der Marathon in Berlin. Und dementsprechend äh, ist das auch sein Fokus. Und er will da hingehen und gucken, was er kann. Aber man hört schon so ein bisschen raus, dass er da von ganz nach vorne schaut. Und er sagt selber so ein bisschen enttäuscht, dass Kilian nicht am Start ist. Aber da kann ich Ihnen sagen, Vielleicht soll er erst
0: mal halb halblang machen. Erstmal
1: halb halblang machen und erst mal die Typen äh, anschauen, die wir heute noch nicht benannt haben. Weil hinter den Typen, die wir heute nicht benannt haben, kommt ein ganz, ganz großes Elitefeld, äh, was schnell unterwegs ist. Er berichtet auch nochmal, dass er so 29 Minuten aus der Trainingswoche auf dem äh, Berlin-Straßenlauf äh, jetzt abgeliefert hat. Ja, das kann in Woche auch laufen. Und ja. der kann auch noch berglaufen. laufen. Ja. gehört sicherlich nicht zu den Top-10-Favoriten dieses Rennen, sondern eher zu den erweiterten top 20
0: ja, vor allem hat einen Henrik Pfeiffer als bisherige Bestzeit eine 29-16 stehen. Mhm. Und ähm, ja, wie du sagst, ein oder kann auch eine 29 äh, laufen. Und ein Remy Bonnet kann wahrscheinlich unter 29 laufen. Ein Kip in Geno läuft eine 29 zum Bäcker.
1: Ja, das hat er auch ähm, so ein bisschen gesagt. Er hat nochmal geguckt, was dann so für Kenianer dort am Start stehen. Und meinte so, oh, die können ja auch 62 laufen. Ähm, das geht ja noch, das ist ja noch überschaubar. Ich glaube, da muss man noch ein bisschen tiefer schauen und dann schaut man nach, okay, das sind halt oft die Kenianer gewesen, die jetzt dort auch im Berglauf ähm, Spezialisten geworden sind, aber irgendwann mit 16, 18 oder weiß ich nicht, welche U-Irgendwas-Bereich dort mal einen Halbmarathon gelaufen sind in ihrem Land und ähm, durchaus gute Athleten waren, aber sich da auch nicht mehr weiterentwickelt haben und wahrscheinlich die letzten 5, 6 Jahre auch nicht wirklich eine neue Bestzeit stehen haben, aber jetzt wirklich im Teilsport oder im im Berglaufsport halt äh, mit diesen Geschwindigkeiten unterwegs sind und ich glaube da, ja, wird er seine Schwierigkeiten haben.
0: Ja, wir haben vor allem halt jemand wie zum Beispiel bei, auch mit Remy Bonet am Start, der halt 2000 Höhenmeter pro Stunde über eine halbe Stunde lang laufen kann mhm. und der erste Anstieg bei Serie ist ja 1000 Höhenmeter, sowas Mehr rum. als 1000 Höhenmeter. Oder mehr als 1000 ja. Höhenmeter rum und wenn der Remy Bonet den halt durchdrückt, der das gewohnt ist und der das Tempo laufen kann, da Dürfte den Henrik Pfeiffer halt irgendwann wahrscheinlich die Oberschenkel rausplatzen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da bin ich mal gespannt, ob wir den einen oder anderen ähm, ja, Blick ähm, auf ihn bekommen. Also ich würde mich mega freuen, wenn er ganz vorne reinläuft ähm, und er dort ähm, im Bilde ist bei Eurosport oder bei, bei YouTube. Ähm, ja, ich gönne ihn das. Aber bisschen, vielleicht, bisschen blauäugig. Bisschen blauäugig. Aber vielleicht lässt er sich auch überraschen von der einen oder anderen Dame, die dort am Start steht und er das äh, Bild auf ihn lenkt, weil die Dame neben ihm ist, also <lacht> es wird portal für ihn, also mal gucken. Ich könnte ihn das, falls er hier reinhören sollte, er hat sich irgendwelche Podcasts angehört, hat er in seinem Podcast erzählt, äh, vielleicht war es unser, wir drücken ihm den Daumen, ich würde mich sehr freuen, ähm, wenn wir einen neuen ähm, Trailrunning Star ähm, haben, der vorne mitmischen kann, ähm, neben dem Bene, gerade bei den laufbaren Sachen, bleibt da so ein bisschen die, ähm, der Nachwuchs aus, Nachwuchs ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber er kommt auf jeden Fall mit Geschwindigkeit rein in den Sport. Und wenn er da nochmal fünf, sechs Jahre abliefert, würde ich mich mega freuen. Und falls, falls er einen Trainer sucht, der aus ihm einen äh, top ten Sirizinalläufer macht, dann soll er sich gerne bei uns melden. Ja. Also. Und das kriegt man zwar nicht unbedingt in Hannover oder Hamburg, trainiert er, glaube ich. Ja, irgendwo London, ja. Genau hin, aber ja,
0: ein bisschen was geht schon. Auch da gibt es Fitnessstudio mit Laufbändern oder den Harz oder was auch immer. Genau, ja. Genau, dann würde ich sagen, ja, wer reinschauen will, wie gesagt, 11 Uhr Start. Ja. Schaut euch serie an. Mein Tipp.
1: Bei den Männern. Remy Bonnet. Ja, der wird es machen. Es wird, ich glaube, dass er spätestens hinten raus sich dann noch den ein oder anderen Afrikaner dann ähm, im Downhill überholt. Der Downhill ist nicht sehr technisch. Ähm, dort an Henrik, also das kann man gut durchziehen. Ähm, aber ähm, da ist das Rennen dann wahrscheinlich äh, für Remy Bonnet und der wird da auch vorne reinlaufen. Das ist auch mein Tipp. Ja, genau. Also
0: mal gespannt, wie die, ja, Innehofer und Marc Dürr abschneiden. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, 11 Uhr, Start für alle. Genau. Dann kommen wir zu unserem Ernährungsthema, würde ich sagen.
1: Ja, wir haben nochmal ähm, uns ausführlich Gedanken gemacht, ähm, wie man vielleicht die ganze Sache mit Ernährung ein bisschen günstiger gestalten kann und ob man das eigentlich muss. Wir werden da auch immer sehr häufig gefragt, äh, aus Athleten oder von den Athleten her, muss man dann immer die, die teuersten Mittel nehmen und kaufen. Und da haben wir einfach mal so ein Sortiment hier zusammengestellt, was uns jetzt so einfällt, wo wir von schon gehört haben, was es für Alternativen gibt. Und da wollen wir einfach nochmal ein bisschen drüber quatschen. Und jeder muss dann auch am Ende so sein eigenes ja, Bild davon machen. Es gibt viele Momente, wo es sinnvoll ist, auch, ähm, sag ich mal, eher die, ja, Sagt man so, dieses, die Straight sich anzueignen, wo man wirklich auch die Sachen isst, die vielleicht dann auch im Rennen wichtig sind, die einfachen, gut erreichbaren Kohlenhydrate sich einverleibt. Ähm, wir wollten das aber einfach mal gucken, wie es da im Prinzip aussieht.
0: Genau, also was man vielleicht zum Beispiel in Trainingsläufen oder in langen Trainingsläufen auch ein bisschen arbeiten muss, um dann nicht unbedingt dann die High-End-Produkte jedes Mal rauszuhauen.
1: Genau, also ähm, gerade bei etwas lockeren Trainingseinheiten im alpinen Gelände empfiehlt es sich natürlich, auch wenn ich das zum Beispiel überhaupt gar nicht mache, ähm, den einen oder anderen Riegel vielleicht auch mal dabei zu haben, den man dann auch mal oben auf dem Gipfel oder ähm, am Pausenpunkt ähm, snacken kann oder einfach auch zwischendurch essen kann. Ähm, deshalb ist sicherlich die, die Frage bei den Riegeln ähm, schon entscheidend, wo, was man sich da besorgt, weil es gibt haufenweise günstige Anbieter von Körnerriegeln.
0: Ja, ob jetzt Conny die Eigenmarken von den großen Discountern oder so, also da gibt es auf jeden Fall Einfache Möglichkeiten, was ein Riegel angeht, das muss nicht immer der Morton Solid Bar sein, der dann wirklich irgendwie 3 Euro pro Riegel gefühlt kostet.
1: Genau, aber ich habe trotzdem mal geschaut, wie es dann wirklich um den Morton Riegel zum Beispiel steht. Oder auch hier zum Beispiel vom Powerbar, ähm, Natural Energy ähm, Ceral, ähm, das ist auch so ein corny -artiger Riegel, wie es da um diesen ähm, Sachen steht. Und ich muss sagen, der Morton Riegel macht wirklich Sinn.
0: Ja, also von den Werten her schneidet er gut ab. Ja. Die Frage ist halt, ob es im Training halt wahrscheinlich Sinn macht, oder? Genau, also
1: wenn ich mir so eine Packung Korni-Riegel kaufe, das sind dann meistens so sechs Riegel im Eins, bezahle ich ja, zwei Euro für. Also jeder Riegel kostet da gerade mal irgendwie unter 50 Cent. Ähm, hab pro Riegel 25 Gramm Kohlenhydrate, nee, 16 Gramm Kohlenhydrate auf 26 Gramm ähm, Riegel. Hm. Ähm, sag ich mal, das passt ganz gut, um sich darüber eigentlich zu ernähren. Ähm, ein Mortenriegel, der etwa von der Größe der gleiche ist, also wenn man das anschaut, wenn man so beide Riegel nebeneinander liegen hat, sind beide Riegel recht gleich groß. Ähm, da kommt der Mortenriegel aber mit, mit mehr Masse rüber. Man hat mehr, was man tragen muss. Ein Mortenriegel wiegt ganze 60 Gramm.
0: Also fast das Doppelte quasi?
1: Fast das Doppelte. Mehr als das Doppelte sogar. Genau, hat aber auch gleich 44 Gramm Kohlenhydrate ähm, im Riegel verbaut. Ähm, Salz, Eiweiß, das nimmt sich eigentlich gar nicht so viel. Also da ist es nicht so, dass die Sportwissenschaft irgendwie ein Stückchen weiter voraus ist. Ich will jetzt nicht behaupten, dass die ähm, ja, Sporthersteller das gleiche Salze verwenden wie vielleicht ähm, der billige Cornyriegel, riegel Aber da weiß ich jetzt natürlich nicht die genauen ähm, Zusammensetzungen, was man da reinbaut für Salze und was da für Backmischungen dann da reinkommen am Ende.
0: Also und ein
1: Mortenriegel 3 Euro? Ein Mortenriegel 3 Euro, das ist natürlich der ganz große Nachteil. Aber hier mein, ähm, meine Meinung dazu ist, dass man gerade bei sehr heißen Temperaturen, und da finden natürlich aktuell die meisten Wettkämpfe statt, ähm, sehr schwer ähm, viel Masse essen kann. Und wenn man da natürlich jetzt bedenkt, dass man ähm, so drei Riegel sich einverleiben muss, um annähernd auf diese 44 Gramm Kohlenhydrate zu kommen, die ein Mortenriegel bietet, dann ist es doch mit sehr viel Aufwand verbunden. Einfach das Kauen, Einspeicheln, Runterschlucken. Und da macht es dann auch wirklich Sinn, dass man gerade bei sowas, wenn es ein Rennen ist, wirklich auf die effektivere Nahrungsaufnahme setzt. Und das ist in meinem Fall wirklich ähm, der Mortenriegel.
0: Was macht der Powerbarriegel als Vergleich?
1: Der Powerbarriegel kommt äh, mit 40 Gramm, ähm, ungefähr ja, ein bisschen mehr als das Do oder fast das Doppelte an Gewicht ähm, daher, hat so 26 Gramm Kohlenhydrate ähm, mit drinne Mit 2 Euro ist er relativ teuer, knapp 2 Euro, je nachdem, ob man ein Großpaket oder einzeln kauft. Da würde ich eher schon sagen, okay, Zumindest fürs Training würde ich dann eher auf den Korniriegel setzen, ähm, weil da lohnt sich der Unterschied nicht mehr ganz so toll. Genau, also wenn
0: ich ja irgendwie hier eine 5-Stunden-Bergrunde mache, dann packe ich mir halt entsprechend einen ein. Da ist das Gewicht dann auch nicht so entscheidend und wie du auch sagst, die Belastung ist nicht so hoch, ähm, dass ich da nicht den Riegel einfach essen könnte.
1: Genau, aber wer wirklich jetzt damit plant, ähm, sich einen Riegel im Rennen ähm, ja, einzuverleiben, sollte das natürlich auch im Training testen. Das heißt, man muss auch in dem Training das ein oder andere Mal ähm, ja, zu den teuren Produkten greifen, um dort einfach auch die Erfahrung zu sammeln. Und gerade für ein Rennen, würde ich sagen, ist der, sind die billigen Varianten keine Alternative. Dann muss wirklich viel Power rein, viel Energie, gut kaubare sein. Und das trifft, glaube ich, auf den Morten Riegel ganz gut zu. Ja, so mit cliff geht es sicherlich auch sehr gut, aber das sind auch schon wieder...
0: Der geht schon relativ schwer rein. Schwer ich rein schon viel ja. Masse. Also ich, ich habe das sagen. zwei, dreimal probiert, aber das musst du echt erstmal runterkriegen, so ein Cliffblock.
1: Ja. Was auch gut kommt, das ist mir auch aufgefallen, ähm, die Rosanna macht das immer sehr häufig, die isst immer äh, viel Snickers.
0: Ja, das, ich habe letzte Woche den Podcast von... Ähm, Philipp und dem Master Good Vibe René mhm. äh, gehört und das ist eine von Renés Geheimwaffen, auch Snickers.
1: Ja, also die Rosana macht das auch, ist aber eher so, um zwischen den ganzen anderen Sachen mal ein bisschen Sachen zu essen, wo man auch drauf Bock hat. Ähm, so ein Snickers mit 40 Gramm, kommt mit 24 Gramm Kohlenhydraten, ähm, relativ viel Eiweiß auch, recht gut um die Ecke und ja, nicht mal ein Euro ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um da einfach mal Abwechslung zu den vielleicht etwas körnigeren Varianten zu ähm, im Sportbereich zu finden.
0: Genau, da mit Snickers Geschmack geht jeder besser wahrscheinlich einher wie mit dem einen oder anderen Sportriegelgeschmack mhm. oder dem einen oder anderen Gehgeschmack. Also Snickers könnte da eine gute Alternative zu sein.
1: Ja, denke ich auch, ja. Genau, jetzt geht es natürlich auch äh, die Sache, was wir uns nochmal beschäftigt hat, äh, sind natürlich die Gummibärchen. Und das ist auch eins der, der Sachen, wo ich oft gefragt werde, lohnt es sich da irgendwie diese ja, Sporternährungsgummibärchen ähm, zu essen? Und hier geht es eher, glaube ich, um eine Performance-Sache, meiner Seite her. Also, wir haben jetzt hier mal die Katjes-Gummibärchen auf dem Tisch stehen. Gibt es sicherlich in jegliche Varianten. Auswahl hat man genug. Ähm, ist jetzt auch vegan oder vegetarisch zum großen Teil, je nachdem, welche Sorte man kauft. Ähm, von der Masse her nimmt sich das nicht viel zu den, ähm, zum Beispiel hier, gewählten Scratch-Varianten. Die haben wir auch schon mal im Test vorgestellt. Super lecker, also ich würde sagen, die sind fast leckerer als je, jegliche Katjes-Sorte, wobei ich schon ein mega Katjes-Fan bin. Also für jede neue Sorte ähm, kaufe ich mir immer eine neue Packung. Ähm, aber diese Gummibärchen von Scratch sind noch ein Tucken besser, lassen sich noch ein bisschen besser kauen, bleiben weniger in den Zähnen hängen. Habe ich jetzt aber nicht, ähm, also die Scratch habe ich schon probiert im Rennen, Katjes habe ich jetzt noch nicht im Rennen gegessen, deshalb kann ich jetzt nicht sagen, wie sich das dort verhält. Aber es nimmt sich nicht ganz so viel, wenn man da wirklich auf die Kohlenhydratdichte schaut.
0: Also von den Werten her hast du ja Katjes äh, rausgesucht. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig sehe, hast du auf 100 Gramm Katjes 85 Gramm Kohlenhydrate.
1: Genau, und damit ist das deutlich höher als zum Beispiel die Scratch mir das bieten. Das heißt, ich müsste, um die gleiche Kohlenhydratmenge mitzunehmen, mehr von Scratch einpacken als von Katjes. Ja, circa 10 mehr ungefähr. Genau, weil hier haben wir nur 65, 96, nee, 76 Gramm Kohlenhydrate drinne. Ähm, ist Es ist aber dafür ein bisschen mehr Salz drinne. Und ähm, für mich wichtig, und deshalb benutze ich sie auch jetzt zum Beispiel beim OCC, ist, dass ist es Koffeine mit drin weil ich ähm, über die Getränke kein Koffein zuführen möchte. Und das werde ich dann über die Gummibärchen in dem Fall machen. Und da ist das für mich eine super Alternative. Okay, dann gibt es ja noch, ähm, ja, wo
0: jeder wahrscheinlich kennt, weil es sie schon ewig auf dem
1: Markt gibt, die, Power, die Drops von Powerbar, mhm. die es ja auch als Cola-Variante gibt. Genau, da. Die Cola-Variante ist mit Koffein. Die anderen Sorten, die es davon gibt, äh, Berry und glaube ich Lemon, ist ohne ähm, Koffein. Hier haben wir auch auf 100 Gramm 84 ähm, 80 Gramm Kohlenhydrate, also ähnlich hoch wie es äh, bei Gle Katjes der Fall ist. Gleiches Verhältnis eigentlich genau. bei den Katjes, ja. Ähm, wir haben nicht unbedingt mehr Salz drin, hat mich ein bisschen überrascht. Also da ist nicht besonders auf Salz gesetzt worden in der Herstellung. Ähm, natürlich ist der Preis nochmal eine ganz andere Variante. Also wir müssen natürlich dazu sagen, Katjes 100 Gramm kostet nicht mal ein halber Euro. Ja. Ähm, ist man natürlich bei, bei Scratch und Powerbar mit bei Powerbar mit 4 Euro, bei Scratch mit ja, guten, fast 6 Euro für 100 Gramm dabei. Aber hier wirklich vielleicht mein Hinweis, wenn ich im Rennen bin, dann will ich mir eine Packung aufmachen, dann will ich auch wissen, was in dieser Einpackung Packung drin ist. Dann äh, will ich da nicht irgendwie eine ganze Tüte Katjes äh, durch die Gegend tragen. Aber fürs Training, werde ich schon sagen, ist vielleicht Katjes keine schlechte Variante. Und wer häufig lange Läufe machen möchte und da sagt, okay, heute mal äh, Katjes, äh, das haben wir hier, ähm, wir haben glaube ich so einen regenbogen die ähm, Regen Einhörnerfarbe. Ja, die oder so einhörner oder ja. Und dann beim nächsten Mal salzige, beim übernächsten Mal wieder was anderes. Da kann man gute Abwechslung reinbekommen.
0: Genau, da gerade wer, keine Ahnung, lang, lange Stunden auf der Rolle sitzt. Schälchen Gummibärchen nebendran, mhm. Schälchen Katjes nebendran und genauso viel Kohlenhydrate.
1: Genau, rechnet Sie euch das gut aus, weil letzten, gestern, äh, ne Sam Samstag oder Sonntag, habe ich so eine Katjes-Joghurtmischung ähm, aufgemacht. Ich weiß nicht, wo die hin ist, aber die war sehr schnell weg. <lacht>
0: ja, und ganz schön viel Kohlenhydrate weg. <lacht> ja, durch. ja,
1: ja, aber ähm, weggeatmet. Ja. ja. <lacht> genau, ähm... Deshalb, also ihr müsst auch hier im Rennen testen, was ihr nehmen wollt. Und wenn ihr natürlich da auf Performance setzen wollt, äh, was ich zumindest für jeden im Rennen empfehle, egal ob er jetzt äh, Erster oder Letzter wird, das ist einfach das, was auch die ganze Sache so im Sport, unseren Sport ausmacht, dass man natürlich auch versucht, effizient irgendwie durchzukommen. Dann muss man auch im Training natürlich auch die jeweiligen Sorten testen und probieren. Und dann kann man auch sicher sein, dass dann auch vielleicht die Wahl passt für sie oder sich.
0: Genau, also so viel zu dem äh, Gummibärchenvergleich. Genau, dann haben wir ja auch uns mal die Getränkesituation angeschaut. Mhm. Oder sollen wir erst, kommen erstmal zu den Datteln? Datteln ist so ein Thema, was schon seit ja, gefühlten Jahren überall pro, propagiert wird. Äh, es Datteln, nehmt Datteln, ihr braucht nichts anderes wie eine Dattel, die mit einspeicheln im Mund und dann ist es gut, ist versorgt. Es ähm, gibt genug ja, Laufgurus, die damit ganze Marathons äh, absolvieren seit Jahren oder auch ihre Trainingsläufe absolvieren. Du hast mal die Daten rausgesucht. Wie sieht es mit der Dattel aus?
1: Ja, bei der Dattel ist es so, dass man ähm, relativ viele Kohlenhydrate auch in dieser Frucht drinne hat. Bei 100 Gramm kommt es auf 65 Gramm Kohlenhydrate an. Für den oder die, die jetzt nicht auf ähm, optimale Performance aus ist, sind die Kohlenhydratdichte doch recht ähnlich der Gummibärchen.
0: Aber 100 Gramm sind schon relativ viel von getrockneten Datteln.
1: Genau, ich habe jetzt hier mal so einen äh, 50 Gramm äh, Becher stehen. Ist eigentlich gar nicht so viel Unterschied zwischen den ähm, Gummibärchen von der Masse her. Aber... Mir ist dann auch sofort wieder aufgefallen, warum ich es definitiv nicht mache. Das sind jetzt nicht so ganz trockene Datteln, das ist so ein leichtes Soft, das sind aber auch keine Soft-Datteln, aber es ist schon wieder eklig schleimig und <lacht> damit habe ich irgendwie auch keinen Bock rumzuhantieren bei 30 Grad und deshalb fliegt das einfach komplett raus. Man muss aber auch dazu sagen, haben wir schon einer unserer ersten Podcasts gehabt, dass das Zeug auch nicht ganz so schnell im Körper aufgelöst wird, die Kohlenhydrate den Körper nicht so schnell zur Verfügung stehen, wie man ähm, sich das erhofft oder beziehungsweise bei anderen ähm, Produkten ähm, bekommt. Und dementsprechend ja, werde ich von der Dattel zumindest im Rennen absehen. Wer jetzt Bock hat auf Datteln, der soll natürlich auch gerne Datteln im Training essen aber beim Training, äh, beim Wettkampf macht das keinen Sinn, meiner Meinung nach
0: ja, ist schon allein wie du es transportierst, dann musst du eine Plastiktüte mitnehmen, wo du die Datteln drin hast dann musst du mit dieser Plastiktüte halt, äh, hantieren, dann ist es eventuell heiß, man schwitzt, dann entwickelt sich das irgendwie zu einer klebrigen Masse dann musst du es schon in einem Zippbeutel auf jeden Fall mit dabei haben, und um es jedes Mal wieder zu schließen mhm. sonst hast du dann nachher Schweiß, Schweiß mit Datteln vermischt und alles klebt, also die Handhabung ist halt einfach nicht so toll.
1: Ja, wobei ich überrascht war, dass da so Salz drin ist, ich weiß nicht muss irgendwie reingewachsen sein. Ich weiß nicht, oder ob der Hersteller das einfach nur draufschreibt, weil eventuell was drin sein könnte. Aber irgendwelche äh, Mineralien gehen ja mit in, vom Boden in die Pflanze über. Kenne ich mich jetzt nicht aus, will mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Aber es sind auch Salze vorhanden. Ob die jetzt äh, mir im Sport was helfen oder nicht, bleibt mal da äh, dahingestellt, ja. Okay. Genau, aber Dattel würde auch als Alternative zumindest im Training ganz gut funktionieren. Ähm, wir hatten auch im Test die Waffel. Und die Waffel schneidet vielleicht ein bisschen... Am schlechtesten ab, oder?
0: Ja, wir hatten ja vor ein paar Folgen die Waffel äh, von Nake mhm. auch im Test gehabt. Ich habe die jetzt auch ein paar Mal beim ähm, im Training ganz gern gefuttert, weil ja schmeckt einfach lecker und lässt sich relativ gut äh, wegsnacken, weil es auch nicht so trocken ist einfach.
1: Ja, also genau, also es ist wirklich im, im Training ist sie wirklich super. Der ein oder andere berichtet, dass sie im Wettkampf dann vielleicht doch ein Stückchen zu trocken ist. Aber die, die Nake-Waffel, die ja so ein bisschen neu ist, Wobei Gu ja auch schon ähnliche Varianten auf den Markt gebracht hat vor langer, langer Zeit. Ähm, ist schon eine sehr, sehr, sehr leckere Sache. Also wir schmecken die sehr gut. Die Sorten sind jetzt nicht so der Unterschied. Also ich schmecke da nie den Unterschied heraus, so groß. Ähm, also es ist egal, welche Sorte man da kauft. Aber es sind geschmacklich natürlich schon sehr gut. Aber wer natürlich aufmerksam durch Süßigkeitenregal gegangen ist und über Karamellwaffeln gestolpert ist, der findet schnell raus, dass natürlich Preis-Leistung hier doch ein, ähm, eine andere Sache ist.
0: Genau, also es gibt ja diese ganz normalen Karamellwaffeln, oftmals laufen die auch bei Lidl oder sowas, wenn irgendwelche, glaube ich, Hollandwochen oder Niederlande-Wochen sind oder irgendwie sowas, ähm, gibt es Karamellwaffeln wirklich in Großpackung. Mhm. Und du hast auch die Werte ja rausgeschrieben, ähm, 100 Gramm von diesen Näckwaffeln kosten ungefähr 6,50 Euro, ja. während 100 Gramm von diesen Karamellwaffeln ähm, 70 Cent kosten.
1: Genau, also das ist wirklich sehr günstig, so eine ganze Packung da nicht nur für 2 Euro oder 2,50 Euro jetzt hier in einer der Druckerien gekauft bei uns in der Umgebung. Ähm, ist das natürlich deutlich günstiger und man hat gefühlte ja, 400, 10 Waffeln. Oder 400 oder so. Gramm sind ja, das, was da drin genau. ist. Ja. Ähm, das ist natürlich Preis-Leistung auf einem ganz anderen Niveau und Level. Der einzige ganz große Unterschied, und hier muss natürlich jeder für sich auch entscheiden, ob das sinnvoll ist, sind äh, ja, zusätzlich Proteine die in den nake ähm, waffeln vorhanden sind.
0: Genau, das ist ja das, was Nake sich auch auf die Fahnen schreibt, hier das Ganze mit Protein angereichert zu haben, um quasi hinten raus einfach den Blutzuckerspiegel oder den Energiespiegel, den man hat, länger oben zu halten, äh, länger oben zu halten, ohne dass man diese Peaks, in der Energie hat, wo einmal kurz anpusht, aber dann genauso tief wieder runterreißt. Das ist ja das, was Nake sich hier auf die Fahnen schreibt. Und dementsprechend haben 100 Gramm der Nake-Waffeln ja auch 14 Gramm ähm, Eiweiß, mhm. während 100 Gramm von den Karamellwaffeln ungefähr ja, 3,5 Gramm Eiweiß nur haben. Ja. Also, du hast quasi dann ja die dreifache Menge, über dreifache Menge Eiweiß in den Nake-Waffeln im Gegensatz zu den ja normalen Karamellwaffeln.
1: Was ich gar nicht geschaut habe, wie die Energiedichte ist, weil 100 Gramm haben 470 Kilokalorien, während die Waffeln, Entschuldigung fürs Knistern, da seht ihr, ähm, ja, ein bisschen weniger Kilokalorien haben, auf 430 kommen. Genau. Also da ist auf jeden Fall, zumindest hat die Nake Waffel ein bisschen mehr Energie.
0: Mehr, mehr, äh, mehr, mehr Kalorien, genau. Genau. Nee, Kalorien äh, ähm, ähm, fast
1: das Gleiche, ja. also das nimmt sich nicht viel, das
0: sind 75, nee. nee Kohlenhydrate sind fast das Gleiche, Kalorien hast du ja gerade gemeint, sind 400.
1: Nee, äh, genau, 30 Kohlenhydrate mehr, äh, genau. Kilokalorien mehr. Genau, 30 Kilokalorien mehr bei gleichem Gewicht. Genau, ja, also das dadurch, ähm, kommt natürlich durch die Proteine, die dort auch Energie zur Verfügung stellen, hat man da ein bisschen mehr, ähm, Kilokalorien drin, hat aber auch dafür ein bisschen wenig Kohlenhydrate drin, weil irgendwo muss das Gewicht natürlich abgezogen werden. Genau, aber auch
0: hier wieder das
1: gleiche Thema, was wir mit der Dattel schon hatten. Verpackung, wie ist die Handhabe unterwegs und so fort und so weiter. Ja, ich, ich muss sagen, also es haben einige gesagt, dass die Waffel trocken wird. Und sicherlich trifft das zu, aber ich hatte immer das Gefühl, wo ich sie aufgemacht habe, ich habe sie jetzt bestimmt zwei, dreimal auch immer dabei gehabt. Ähm, danke für die Nekwaffel an Rosanna, die hat mir ein kleines Päckchen zur Verfügung gestellt, ähm, ja, dass, dass sie gar nicht so trocken waren. Also sie gingen eigentlich ganz gut zu essen, muss ich sagen.
0: Ja, und wenn ich halt so eine Karamellwaffelpackung aufmache und die Karamellwaffeln mitnehme, dann muss ich die auch wieder extra abgepackt irgendwie mitnehmen und habe die halt dann schon an der Luft und die trocknen halt dann wirklich mehr aus, wie wenn ich jetzt so eine fest
1: abgepackte neckwaffel halt irgendwie dabei mhm, habe. Genau. Ähm, ja, was noch gut kommt, ist natürlich Gels jeglicher Art. Da ist halt viel Zucker äh, drin. Ich nutze hier diese ähm, Torque-Gels. Du nutzt ja Spring-Energy-Gels häufig. Ähm, da weiß man, was man hat. Es ist wahrscheinlich eines der besten Möglichkeiten, viel Energie ins Körper zu bekommen, Energie zu bekommen, die auch sehr schnell zur Verfügung steht. Also klar, preislich ist es vielleicht teurer als solche Katjes-Gummibärchen, aber es ist halt einfach die effizienteste Art. Und ich muss halt ehrlich sagen, selbst bei vielen Trainingseinheiten, ob Intervalle oder langer Lauf, ich schmeiße mir halt drei, vier Gels irgendwie im Rucksack und weiß, ich habe dann genug dabei, brauche mir jetzt nicht irgendwas zusammenpacken, irgendeine Brotdose einpacken oder sonst irgendeinen Spaß, sondern einfach geht rein und los geht. Und das mag ich dann auch, dass es irgendwie der Laufsport doch einfach bleibt und ich nicht noch äh, Bananenbrot backe oder so.
0: Genau, und da könnt ihr euch ja entsprechend auch dann einfach mit Großpackungen eindecken, Preise vergleichen. Eventuell tut es auch mal ein Gel mit nur 20 Gramm Kohlenhydrate. Wenn ihr jetzt einfach nur auf dem Trainingslauf oder auf dem Intervalltraining unterwegs seid, da muss es nicht das 60 Gramm kohlenhydrat sein oder das 40 Gramm kohlenhydrat sein. Schaut da einfach, was ihr brauchen könnt mhm. und was euch schmeckt und was ihr vor allem vertragt. Genau. Dann also, haben wir, ja.
1: Also, vielleicht auch nochmal so als so eine letzte Sache. Also, für mich als, als Trainer sind natürlich auch die Athleten, die wirklich die Ernährung, ihr Rennen sehr strukturiert durchziehen, immer die erfolgreichsten Athleten, die dabei sind, die das wirklich auch abarbeiten. Wir hatten ja auch im Podcast mal mit Hannes darüber gesprochen, auch er arbeitet das ja von VP oder von Punkt zu Punkt wirklich so richtig ab. Und das sind auch die Athleten, die wirklich gut durchkommen. Und das kann man halt sehr gut mit diesen ja, fertigen, portionierten Packungen aus der Sportindustrie auch wunderbar machen, dass man weiß, okay, ich esse bei dieser VP oder von der VP1 zu VP2 eine Waffel, ein Gel und trink noch mein Getränk dazu und esse, weiß nicht, fünf Katjes Gummibärchen oder kauf mir da die Scratch Gummibärchen, je nachdem wie man es möchte und arbeite das einfach so gut ab und hat nicht irgendwie ein Sammelsorium von verschiedenen Sachen in seinem Rucksack und kramt dann sich irgendwie eine Snickers raus, ein, ein Käsebrot und dazu noch irgendwie eine Waffel von, von, äh, von Müller in dem Fall und noch drei Datteln und hat überhaupt gar keine Kontrolle, was man da an, eigentlich isst und zu sich nimmt, dass man da einfach sagt, okay, es ist einfach, es ist gut eingepackt und man kann es gut aufreißen und man muss sich nicht nochmal um extra Verpackungen Gedanken machen.
0: Genau und da halt wirklich eine nachvollziehbare Handhabung. Ich habe auch in der Regel kontrollierte Lebensmittel. Also ich habe jetzt vielleicht nicht eine Dattel, wo eine nicht mehr gut ist und ich mir anschließend den ganzen Magen verhau dann für den Rest des Rennens. Und ja, eine Sache, was mich so ein bisschen von den Sachen überrascht hat, war die Getränkesituation. Ich glaube, das könnte eine Alternative für die nächsten Trainingsläufe sein. Ich weiß noch nicht genau, was es
1: schmeckt. Ja. <lacht> hey, du kannst ja hier mal einschenken.
0: Ja, wir haben nämlich ähm, uns mal umgeschaut und haben uns überlegt, ja, wenn ich jetzt Tailwind äh, mir zusammenmische oder wenn ich jetzt äh, ja auch das Scratch Drink, wobei der Scratch Drink dann noch ein bisschen äh, ja outstanding ist, würde ich sagen, weil er wirklich eine sehr, sehr hohe Masse äh, an Kohlenhydrate hat. Ich schenke die hier natürlich auch ja. was ein. Ähm, haben wir mal rumgeschaut und haben uns einfach an Sirup quasi gehalten. Ja, haben ja. Wir uns eine Flasche Volundersirup.
1: Ja, mein Ingetränk jedes Sommers ist halt ja. ähm, Holundersirup mit, äh, mit Wasser, also einfach aufgegossen. Bei jedem geht immer, ja. bevor man lange überlegt beim Restaurant, was bestellt man, Holundersirup. Ja, oder halt Bier. Oder Bier, ja. <lacht> ja für mich ist halt das Holundersirup das Bier. Das trinke ich jetzt jeden Sommer und deshalb habe ich das jetzt einfach auch nochmal gekauft als Sirupform und habe es in genau dem Verhältnis angemischt, wie man äh, ein Tellwind anmischt, was ich sonst nehme. Ich habe es bisher noch nicht probiert.
0: Genau, unser so Ziel war 50 Gramm Kohlenhydrate auf 500 Milliliter mhm. hinzukriegen. Das haben wir mit dem Holundersirup gemacht. Dafür braucht man 66 Gramm Holunderblütensirup, sirup was ähm, dann 50 Gramm Kohlenhydrate sind. Und ungefähr bei der ja, Marke, die du jetzt äh, besorgt hast, 50 Cent kostet oder 30
1: Cent, 30, 35 Cent gekostet hat. Ja, also pro, pro Packung. Also diese Flasche selber kostet irgendwie 3 Euro. Euro irgendwas. Und, ähm, da sind 10 Portionen ungefähr drin. Ja, genau. Also es ist wahrscheinlich wie jeder andere Sirup auch.
0: Ja, und dann haben wir noch das gleiche mit Tailwind gemacht. Das sind dann 54 Gramm Tailwind. Ist man auch irgendwo, glaube ich, bei 2 Euro oder 1,50 oder irgendwie sowas.
1: Genau, knapp 2,50 Euro. Das sind diese Einmalpakete. Wenn man das dann in, im Großpaket kauft, also 30 oder 40 oder äh, 30 oder 50 Portionen, dann ist es natürlich ein bisschen kostengünstiger. In dem Fall wäre es jetzt sozusagen ein Tailwind aufgerissen und in die Flasche gefüllt. Ja, genau. dann
0: probieren wir mal, was Groß die Mischung macht. Ja. Also ich glaube, ich, ist ein bisschen süßer mhm. wie die Restaurantmischung. Ja. Je nachdem, wie sparsam das Restaurant ist, ist es natürlich äh,
1: ja, ein bisschen süßer, aber geht eigentlich. Ja, es ist, ich glaube, es gibt ja auch so eine ähm, Holunder-Mischung mit Spritz oder sowas, wo dann äh, noch extra äh, Sprite reinkommt. Das ist einfach nur Sprudelwasser. Oder es gibt auch eine mit Sprite. Ja. Aber ist, glaube ich, eher österreichisch typisch. Ja. ja. Ähm, ja, das geht gut. Man kann es gut trinken. Es ist wirklich auch ähm, im Rahmen der Möglichkeit. Man muss dazu sagen, das ist der ganz große Nachteil. Wir haben ja auch schon in ein oder anderen Folgen darüber gesprochen. Ähm, ich habe mich jetzt da nicht ausgehend mit beschäftigt. Wir haben aber darüber gesprochen, wie dieses Verhältnis zwischen Fructose und Glukose aussieht und das ist natürlich bei ähm, vielen Herstellern aus der Sportindustrie ähm, ja, schon auf dem richtigen Weg oder schon mal teilweise sogar perfekt gemischt, beziehungsweise man kann sich auf den Seiten auch sehr schnell informieren, ob das passt, aber ob das jetzt bei einem Snickers zutrifft oder bei ähm, Holunder Bio, äh, Sirup. Weiß ich nicht, müsste man natürlich vielleicht einfach nochmal genauer nachlesen, findet man sicherlich irgendwo die Information, aber es steht zumindest nicht ganz einfach auf der Flasche drauf, welche Zuckerarten wie zusammengemischt werden. Das gleiche trifft natürlich auch bei Katjes Gummibärchen zu, auch dort weiß man nicht, ob da jetzt... Fructose in 1 zu 1 Verhältnis drin ist, zu Glukose oder mit 0, 1 zu 0,8, wie es dann zum Beispiel bei Morten gemacht wird.
0: Genau, und da haben sich halt die Sporthersteller einfach auch Gedanken gemacht und dementsprechend natürlich dann auch höhere Preise, weil natürlich auch ein äh, ja, Scratch weniger herstellt wie jetzt Katjes und dementsprechend natürlich höhere Produktionskosten auch hat in die Richtung und dementsprechend natürlich dann noch Preise irgendwo höher sind. Ja. Aber Holundersirup könnte, wer, wer morgen einen Trainingslauf plant oder Sonntag und merkt, Samstagabend um 10, ich habe nichts mehr, kein Sportgetränk mehr, kein Telwind mehr und hat zufällig Sirup, kann sich einen Schluck Sirup in die Flasche kauen. Weil das geht schon ganz gut, glaube ich. Ja, aber
1: es ist ich meine, das ist die einzige Möglichkeit, wo ich sein kann, wie ein Profi bei der Ernährung. ja <lacht> Und da kann ich das gleiche Zeug schlucken wie, weiß ich nicht, ist die ein Angermund, der sich Morten reinhaut oder wie eine Courtney, die ähm, auf Telwind sitzt. Ich glaube, das gebe ich nicht auf. Aber überleg mal, du
0: gewinnst den und sagst, ich habe mit der Hol Holunderblutensirup gewonnen. <lacht>
1: kannst du so also eine Flasche hinten reinhauen. Ja. Immer, so, <lacht> immer den, äh, die Flas nehmen kannst und immer so, so einen Schuss rein, Wasser rein und dann hast ja. du ganz gleich wieder nachgetankt. Ja. Die, Oder die, kannst du den
0: Benen einen Schluck Holundersirup einbieten unterwegs. Ja,
1: das wäre auch eine Möglichkeit. <lacht> Aber du kannst da hinten die, die, ähm, die Trinkblase machen, dann wieder einen neuen Sinn, wenn du da halt 100% die Sirup drin hast und immer halt so, so deine Flas abfüllst. Kannst, ja, ja, genau. Ja.
0: Das, das ist noch ein neuer Tipp.
1: Also ja. da hätte ich meine 10 äh, Flasks halt hinten in der, in der Dings -Turne.
0: Ja, stimmt. Dann könntest du immer Sirup zapfen für deine, für deine Flask mit Wasser.
1: Ob das nicht noch vielleicht sogar Gewichtsoptimierung wäre? Ja. <lacht> Wenn so, eine halbe, so ein halb, so zwei, so ein Liter oder anderthalb Liter. Ähm, Sirup, ja, in der Flasche. 0,7 reicht
0: ja völlig. Mit, mit 700 Milliliter mit so einer Flasche hast du 500 Gramm Kohlenhydrate.
1: Aber wir haben vergessen, wie wir es rauskriegen. Du musst es erst ansaugen. Ja, das ist das Problem. Und dann musst du es so mit das Unterdruck oder aus dem Mund wieder in die Flasche spucken. Wie wenn du so einen Tank, Tank leer saugst, musst du
0: ansaugen auf ja. jeden Fall, ja. Also ich noch nicht ganz auf unser System. <lacht> nee, aber ja, wie gesagt, wer jetzt sagt, okay, ich habe irgendwie einen, Test, äh, einen Trainingslauf geplant, äh, habe nichts dabei, muss vielleicht noch irgendeinen Supermarkt plündern und der hat vielleicht keine Sport- äh, Ernährung da oder hat kein Sportregal, dann bietet sich Katjes, Datteln,
1: Sirup, Snickers und Karamellwaffeln auf jeden Fall als guten Ersatz an. Ja, also ich muss auch zusehen, dass ich zusehends auch von dieser Perfektionierung der Sporternährung mal abweiche und äh, ja, ich kann mich noch nicht ganz so davon losreißen, aber irgendwie glaube ich, es wird nicht mehr lange dauern, bis ich mir ein Käsebrot einpacke. <lacht> auch hier habe ich von meinen ähm, Athletinnen und Athleten gelernt und vielleicht ist es auch manchmal keine verkehrte Idee, die Tupperdose dann doch wieder auf dem Berg aufzumachen. Mhm. Ich meine, mehr als das ähm, First aid paket habe ich da eh nicht drin, also kann man ja auch ein Käsebrot in die Tupadose packen.
0: Ja, und wenn wir als Gruppe unterwegs sind und aufeinander wartet, dann kann man zwischendurch auch mal ein Käsebrot reinsnacken.
1: Ja, das denke ich auch, ja. Also. Beim Wettkampf nicht, Käse genau. ist nicht gut für die Verdauung.
0: Genau, also von dem her würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf mhm. mit dem Thema. Ähm, nächste Woche wieder Training einmal eins auf jeden Fall und auch wieder eine Athletin der Woche. Nächste ja. Woche, wir sind schon in Vorbereitung, wird schon vorbereitet und dann hören wir uns da nächste Woche wieder mit einem Athleten in der Woche auch.
1: Genau, würde ich auch sagen.
0: Ansonsten habe ich noch den Tipp, hört euch den Podcast vom Troll Magazin an, den neuen, geht es über den UTMB. Dennis berichtet so ein bisschen ja, vom Kachelofen sitzend aus dem Sessel über seinen, seine 20 Jahre UTMB-Erfahrung oder schon 16 Jahre dauernde UTMB-Erfahrung. Also wer da mal reinhören will, kann da reinhören, kriegt alles
1: so rund um den UTMB ein bisschen mit.
0: Und wir werden dann in zwei Wochen auch mit dem Thema OTMB einsteigen.
1: Ja, wir haben was ganz Cooles geplant. Also wir hoffen, dass wir was umsetzen können, während wir die Woche in Chamonix verbringen. Also da kommt einiges auf euch zu hier im Podcast und vielleicht auch darüber hinaus. Aber mal schauen, was da so passiert und ob wir alles so hinbekommen, wie wir das uns vorstellen. Genau,
0: also in dem Fall bis nächste Woche. Mhm. Und zieht durch, gute ja. Trainingswoche.
1: Ja. Haut rein. Bis dann.